0: Lo que haces, no importa, tiene que ver con el significado emocional. Si eres un doctor que cura el cáncer, hipotéticamente, ¿eh? inventa algo nuevo, sí, sí importa, impactas a mucha gente. Pero en el fondo digo que no importa, porque cuando le quitas la importancia a las cosas, tú actúas diferente. Sí, importa si vas manejando eh, por la vereda o por donde camina la gente Y vas en una camioneta muestra atropellando a todas las personas Y va, 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 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos sí Sí, 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 importa, importa Afecta Pero yo voy a eso de que no importa O que no es importante lo que haces Con respecto a esos... Acciones que le tenemos un miedo mayor A lo que realmente es Que nos inventamos un miedo mental Cuando Me di cuenta que lo que hacía no era tan importante Incluso como este podcast eh, Empecé a grabar más Lo empecé a hacer por mí De hecho, creo que como humanos siempre hacemos lo mismo. Seguimos los mismos patrones. Te levantas a cierta hora. A veces el cuerpo está acostumbrado a ir al baño a cierta hora. Comemos casi el mismo menú de comida. Casi todas las veces. Lo haríamos, pero casi todas giran un torno de platos. Como decía un filósofo del pesimismo, vivir es absurdo. Y desde ahí se le da sentido según lo que haces. Y si es tan absurdo, si, en realidad, si se tiene esta reflexión y existir realmente ha sido aburrido, como dicen estos tipos, y a veces lo pienso, de verdad. ¿Desde ahí por qué darle tanta importancia si fracasamos? ¿Realmente importa? ¿Realmente importa? ¿O es importante si vamos a salvar a una chica y nos rechaza? No es importante, y de hecho no es importante si lo hablamos, y no es importante si conseguimos algo o no. Y tomo justo ese tema por algo en especial. Para mí es muy fácil en ciertas cosas hacer que no me importe. Como por ejemplo, grabar este audio, cantar, subir contenido hay cosas que me da igual ir y decir ciertas cosas arreglar problemas, solucionar ciertas cosas y algo que me gusta de la sociedad o de otras personas es que te hacen darte cuenta que hay temas que aún chocas te ayudan a crecer son tu reflejo Incluso por eso es bonito a veces que te critiquen. Porque te puede reflejar, si te dueles puedes crecer y si no te sientes identificado con eso, pues uh, vaya, esa crítica no es para mí. Pero si la tomas la observas y la usas para crecer, te puede ayudar. El que no sea tan importante, te ayuda a actuar diferente. Te va a hacer mucho más auténtico. Mucho más tú. Te permite mirar hacia adentro y encontrar las acciones que harías tú. Y no, oye, ¿qué haría tanto? O, ¿cómo, cómo lo haría tal? O, 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 esta frase, no me salió igual a tal persona. O, no toco la guitarra tal. Te salen las cosas desde ti. Cuando las cosas no son tan importantes, empiezas a buscar dentro tuyo. Empiezas a ser auténtico, empiezas a crear. Y quiero tocar un tema ahora, porque esta es la base, que no es tan importante. Pero hay veces que tú sí piensas que no es importante, pero de todas formas sigues actuando diferente. Y hoy día me pasó Tengo un choque de creencia y se los quiero traer y les voy a comentar cómo lo trabajo para cambiarlo. Y les voy a comentar cómo lo sentí y por qué es muy diferente a cómo lo he sentido otras veces. Les comento. En total, vulnerabilidad. Les voy a contar esta historia y cómo lo viví yo dentro. Estaba haciendo ejercicio en una plaza. Vi una chica. Y le quisiera hablar. De hecho, fue como súper mágico hasta cierto punto, porque ella entró a comprar, desapareció. Yo me fui y realmente iba apareciendo al lado mío y como que seudo chocamos. Y yo hubo algo raro en mí. Porque yo una vez practiqué seducción o habilidades sociales. Lo admito. Y sentía que uno lo, lo hacía con, como con las frases o cosas así. Entonces no, no me sentía muy bien. Y dos, muy, conocí mucha gente. Me sentí muy solo también. Fue una... Una vez que hubo un... Fue justo cerca de una vez que acá en Chile hubo un evento que era la... las luces chinas. Y yo me acuerdo que empecé a practicar habilidades sociales. Hablé con un montón de niñas, conocí mucha gente. Crecí, me sentía bacán. Y cuando fue el día de las luces no tenía con quién ir, pues de hecho fui solo. ¡Oh, qué manera de sentirme solo! La primera vez que me sentí solo fue ahí. Y empecé a aprender a estar solo sentía que otra persona llenaría un vacío. Ahí está la magia del miedo a sentirse solo. Muchas veces te cuelgas de otra persona para que llene ese vacío y es codependencia. Y cuando no tienes esa codependencia y ya estás lleno de estando solo, puedes conocer a otras personas y se siente mejor porque es como que vas a dar energía y no, no vas a quitar. La cuestión es que cuando empecé tenía miedo a que me rechazasen. Que me dejase en un ridículo, qué sé yo, tipo rechazo en plan... Película gringa con... ¡Fua! Jugo la cara y plan de esas cosas así. No pasó nunca algo así. Fueron súper lindas conmigo. Y lo, como que el miedo iba cambiando. O que, o que te, la gente te mirara raro. El alrededor y... Y que la niña fuera ocupada. Y que te dijeran, no, no, no. Así... O qué sé yo Y pasó esto hoy ¿eh? Y sentí como que yo quería Pero algo de mí no Y no era el rechazo de ella No era el rechazo de otro Era algo muy interno Y no lo hice Y me sentí mal Porque quería pero era como que algo Sentía dentro de mí Y esto Te puede pasar a ti y esto es cuando ya has cambiado una idea, pero tú no te has lavado el cerebro. Mi chico, mi chica. Y yo me di cuenta que tengo una creencia actualmente que no me empodera. ¿Y qué es esto? El cerebro actúa en patrón. Esta, te lo voy a dar con ejemplo, porque la teoría es Terle Pajera. En cierta forma, tú tienes una idea, como tú ves el mundo, tus gafas, y te hacen ver de cierta forma. Si son amarillas, te hacen ver amarillas. Si son azules, te hacen ver azules. Si son azules y además te permiten ver las emociones de la gente, son distintas. Si son del color normal, pero te permiten ver las emociones, los sentimientos, lo que piensas. Asimismo, son los pensamientos. Tienes pensamientos que te dan sentimientos, emociones y actúas de cierta forma. Y cuando estás en conciencia... Es como que yo me di cuenta, como que me observé desde fuera. Porque hubo miedo y dije, oye, ¿pero qué pasó? Y de hecho fue como súper estresante. Y lo que suelen hacer las personas es inventar una excusa racional para huir de ese miedo. Como por ejemplo, no, es que no tengo tiempo, es que tenía que hacer otra cosa. Y yo dije, no, 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 no. Es como que me senté a hacer auto -coaching. Y dije, ¿qué mierda te pasó? No es que tanto, no... Y estuve dialogando conmigo un buen rato y me hice las preguntas correctas, hice auto-coaching, y llegué a una creencias súper profunda. Me dije, oye, ¿por qué no le hablaste? Si realmente quería. Y, si, y ella lo hizo calzar, igual quería. O al menos así lo pienso creer. Los dos queríamos. ¿Y por qué no? ¿Qué hubo dentro de mí que incluso... Era como que sentía que el miedo no estaba afuera O de lo que pudiera pasar desde lo material ¿A qué me refiero? Que si me rompiese una pierna Como que ni siquiera era un miedo Si es que pudiera llegar a pasar Estaba como desde dentro Y cuando lo intentaba observar Me dan hasta ganas de llorar Pero como que Como que la mente no quería tocarlo porque dolía No sé si alguna vez han sentido así como que no entienden por qué actúan diferentes Si quieren hacer algo diferente Y como que no, no lo entienden, no lo entienden yo empecé a cuestionarme ¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué hiciste así? La terapia ve hacia el pasado, el coaching ve hacia el futuro Y yo me di un tiempo para mirar hacia el, fatado, hacia el pasado Y dije, no, es que no, no sé, no sé, no sé Y al final llegué que le podía causar sufrimiento a la pareja Si tenía pareja y fue como, ah sí, pero como que me, me cayó una lágrima y fue como, está, está como raro, pero si, si te, se siente emocional, sí. Es como extraño, pero si te dejas hablar a tu cabeza cuando estás intentando buscar una respuesta, como que las das sola. Tienes que creerle a la primera, porque si no le crees a la primera es como que tu otro ego va a empezar a crear excusas que se creen que pueden ser más reales que la otra. Pero la, la primera es la real, casi siempre. La que ni siquiera se piensa incluso te parece extraña. La que intenté rechazar. Y yo me pregunté: ¿por qué tengo miedo de hacerle daño? Pensé en parejas anteriores y sí, llegué a la creencia que era 100% real. Pero no, no calzaba, porque yo decía a mis parejas anteriores: fue una, eh, le pude haber causado sufrimiento, pero porque yo no actué como ella quería. Por ejemplo, cuando prefería entrenar en vez de comer completo. ¿Qué sé yo? En vez de comer perros calientes como quieren que le lleven. Entonces, ¿dónde estaba? Como que sentía que algo no se acomodaba. Es extraño, pero si te sientes bien profundo... Yo me, me, me salía a caminar. Esto se lo suelo hacer caminando sin música o con música, sin voz. Ahí. Y que nada fuera me distraía. Y empecé a caminar y me decía, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Te no, bla, bla, bla. Había un diálogo medio extraño en la mente. Pero a través de preguntas. Viendo mis modelos. Toqué una creencia bien profunda. Y era que cuando era pequeño. E intentaba hacer mis actos de autenticidad. Muchas veces. Mi mamá me decía no. Y se ponía a llorar y me abrazaba. Porque tenía a veces actos medio rebelde O que se iban a encontrar. Entonces. Las palabras que más rebotaban en mi mente cuando tenía la idea de pareja o conocer a alguien era que iba a perder libertad y que le iba a hacer sufrir. Extraño, ¿no? Y me fui hasta el recuerdo y dije podrán haber salido de ahí de cuando yo intentaba ser auténtico. O estas ideas medias locas que tenía de chiquitito. Y mi mamá me decía, no, no quiero que haga eso. Pero, no sé, yo tenía la idea de hacerme las tatuajes, las piercing de no estar en universidad, chicos No, mis papás y mi mamá me abrazaban y se ponían a llorar. Desde ahí lo observé y sentí un relajo. Y fue como... Uf. Muchas veces como que la, la pareja se observa igual que tu papá o tu mamá. ¿eh? Ojo, ey, por eso lo tiré. Y tampoco me gustaba mucho la imagen que tenía paterna. Entonces me, me tomé desde ahí y me relajé. Como que se me bajaba el hombro y dije, uy está la creencia. Y que yo sea auténtico. Realmente hace sufrir a todas las mujeres. O no, no, hay mujeres que le gustan. Y que yo sea 100% real. Realmente me quita la libertad y hace que no puedo, no conocer a nadie. Esto es algo que me he cuestionado otras veces. Que por mi forma de ser Si soy muy auténtico Puede que no llegue a conocer a nadie Y he tenido esos pensamientos De no No voy a conocer a, a ninguna chica Pero después indago Y es como Puede que haya alguien Que sea más loca que yo En aspecto de libertad Y esté diciendo No, no voy a encontrar a nadie", Y me, me conozca a mí Y sea así como Eh, chalala Qué sé yo Qué sé yo quién dice que estar solo Está mal también, pero yo me cuestioné desde ahí, porque esta vez yo sent... yo le quería hablar, estaba dispuesto, ella también, y algo como extraño, como que me dijo que no, y no fue este típico miedo cobarde, porque realmente como que lo, lo material, la, la crítica material me importa súper poco. Lo que me pueda llegar a pasar. Sé que soy efímero que voy a morir. Entonces era como algo de a nivel alma se sentía extraño. Y desde ahí lo tomé. Lloré. Lo anoté. Ojo, esta es la parte más importante. ¿eh? Si quieren seguir estos procesos. Anoté esta creencia. Me pregunté, oye, esto es 100% real. ¿Lo hago sufrir? No, no es real. Entonces, desde ahí, desde que me pregunté si es real, si es por 100% real, me creé ideas nuevas. Como las que le acabo de decir. El primer paso fue, oye, esto es 100%, encontrarla, haciéndome muchas preguntas y yendo hacia donde te hace llorar. Directo. Si te, 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 te lo tengo que expresar de alguna forma, si tienes algo que no comprendes y te hace actuar diferente y no encaja dentro métete y hace, te pregunta y anda hacia donde te hace llorar. Si eres hombre también, tú también llores. Anda, anda, anda. Porque ahí está donde realmente tienes la creencia que te da miedo y no querés tocar. Te preguntas si es 100% real, yo me di cuenta que no. Y tomas ideas que sean 180 grados que encajen con, lo, con la realidad que tú quieres. Como por ejemplo, <coughs> yo me di la idea de... <risa> esto les va a sonar súper superficial a alguna, pero está, ahí está. Yo me dije, hay madres solteras, muy independientes, que están buscando pareja. Y creo que si al, a los que he conocido tienen idea de independencia, por ende, no me quitarían mi libertad. Ah, ¿cachan? ¿cachan? Y probablemente también quieren que yo les dé libertad Por ende, de mi forma más auténtica se los puedo dar Y que ella sea libre en su forma de actuar Entonces, en vez de causarles sufrimiento Les causaría alegría y libertad En mi amor, en mi forma de expresarlo Y no solo con eso Le dije, ¿por qué esto la madre soltera? <risa> Fue la primera idea que se me ocurrió, tengo que admitirlo Pero los tiré con todos Incluso lo tiré con amigos, con hombres Y es podéis conocer a personas Porque siendo tu forma más auténtica Igual los puedes ayudar Hay gente que de repente se asusta con la forma de ser Más auténtica mía, tengo que admitirlo Porque es como Soy muy directo, muy extrovertido Así como el audio Entonces como de... ¿Es que ¿De dónde salió este tipo? <ríe> como que pasa así Entonces lo tiré Y armé estas creencias Que al principio pueden sonarte estúpidas en La mente pero te ayudan. Y es que... Y también dije... Entonces voy a conocer chicas en la calle... Y si no... Me gustan después... Porque... Puede pasar que... No sé... Pues, chocamos creencias... Dije... Le doy terapia... <ríe> si no... Si no... Le saco provecho como sea... <ríe> dije... Si no me sale... A, hablando... Y al final... Eh, no, no gusta... O, o no encajamos... Le, le hago terapia... Le doy una terapia... Entonces dije... Ya... De, de todas formas, que sea algo que me divierta y que vaya full. <risa> esto va a ser muy divertido cuando lo lleva a la acción. Desde ahí, puedes tomar factores externos que te comprueben esto. Qué sé yo, tener un amigo que ya tenga esa vida, o un conocido que tenga una vida extraña, que te lo te lo vea eh, te vea. Me refiero a que te lo demuestre. Que te muestre que ya se puede vivir así. Búscalo en YouTube. Búscalo en Google. Hay gente que ya vive así. Y desde ahí, ahora, paso número uno, cuestionarte hasta llegar si es 100% real o no. Paso número dos, colocarle las patas de la mesa. Paso número tres, eh, buscar factores externos como en YouTube. Paso número cuatro. Y último, colocar una alarma que se repita cada una hora. Colocar una alarma que se repita cada una hora con esta creencia que te acaba de decir. De no, si sí se puede, porque eh, tal persona ya lo hizo. Y que hay chicas que piensan de tal forma. Y le colocan ahí los links de YouTube y le colocan las fotos. Y le colocan la alarma cada una hora. Y es extraño, pero después de tres meses o un mes o una semana vas a empezar a actuar diferente y de hecho a veces es proporcional ¿no? en la, a la semana empiezas a actuar diferente al mes es diferente y a los tres meses como que te está arraigado en tu sangre es una nueva creencia y esto hacelo con lo que quieras te acabo de decir una forma de cómo cambiar las creencias si no son reales hay una forma de cambiar las creencias que sí son reales que las vamos a ver en otro episodio, capítulo, no sé cómo quieran decirle estas cosas ¿Y a qué me refiero con creencias reales? Si te cortaron un brazo y no tienes un brazo, es una creencia real que no tienes el brazo. Si de chiquitito viviste en un país de guerra y viste morir gente y mataron a tus padres, que asesinaron a tus padres es una creencia real. Si de pequeño te violaron, es una creencia real. Esas también se pueden cambiar y hacer que te empoderen en tu día a día, en tu vida ocuparlas como nafta, gasolina. Lo veremos en otro capítulo. Y el que ocupamos ahora cuando no son reales, traspólalo, no se dice así, contrapólalo, extrapólalo, a lo que quieras. A lo que quieras. Por ejemplo, si crees que tu creencia sobre el dinero no es real, te preguntas si es 100% real o no, lo compara, bla 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 bla, bla bla bla. Si tienes una creencia de que Dale, voy a hacer creencias con la música Cuando hago creencias con la música es porque estoy sentado en la cama grabando Y miro hacia mi derecha y tengo la guitarra y las teclas del piano Si crees que tocar tal canción es imposible para ti Porque es muy difícil y bla 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 bla, eh, Ves cuántos años se demoró el que aprendió Si es que es posible Y te das cuenta que quizás no es tan difícil Y que esa creencia de que es imposible para ti es falsa Entonces, la contrapolas le colocas una creencia empoderante y bonita de que sí se puede, porque si tal pudo yo también. Eh, le colocas link de YouTube, unas fotos geniales, una alarma con una música empoderante que suene cada una hora y las lees. Y cuando las lees y lo que escribes eh, tiene que hacerte sentir bien, eso es lo más importante. Que a nivel emocional como que se activen tu switch si hablamos de empresa o hablamos de sistema, una máquina se ocupa moviendo palanca y botones. El humano a nivel de creencia se ocupa tocando las emociones. Entonces, si quieres meter esa creencia y que no sea difícil, y que no sufras, y que te diviertas, tienes que meterlo así, con diversión entre medio, como tirando una broma, jajajaja, ja, 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 qué sé yo. Eh, que te cause sensaciones ricas, aunque sea y lógico lo que pueda llegar a pasar como lo mismo del piano ser aterrizado que si tocas piano simplemente para tocar piano y te gusta la música qué sé yo y ve tú tu, tus creencias pero a nivel de visualización de mensaje vuélvete loco o no sé cuando toque piano van a llover sostenes negros sobre mi teclado y yo voy a estar tan concentrado en el éxtasis de la música que simplemente voy a sentir su calor y seguiré tocando, qué sé yo, algo que te prenda en llamas y los gritos y las ladies y la gente y las fotos, qué sé yo, pero porque sea a nivel de emoción, no porque te cuelgue y si eso sea lo que quieras, de hecho tengo una práctica que si es la, la renuncia de no conseguir nada, de decir chao, ahí vaya todo y me quedo en la calle... Por esto mismo, para que no se te suban los humos en la cabeza De hecho, el otro día vi que a los griegos A los héroes griegos Cuando llegaban de las batallas La gente le gritaba héroe, ¡Ídolo! ¡Tero! ¡Tero hago te hago el hijo! ¡Ah! Los sostenes negros no llovían, creo que no habían ¡Ah! Pero igual gritaban Y dentro del carruaje que tiraban los caballos Y estaban los héroes griegos Había un esclavo que le susurraba Mira hacia atrás Eres solo un hombre, también morirás Mira hacia atrás también un hombre también movilidad es lo del momento memento mori y unas tantas cosas más en cierta forma eso es lo que hace estos mensajitos junto con la práctica de renuncia constante de no voy a conseguir nada pero cuando visualizas tienes estos nuevos mensajes cambian tus creencias cambia tu forma de pensar visualizas a conseguirlo todo pero si no lo consigues nada, también te quedas feliz. Y empiezas a cambiar tu forma de actuar. Empiezas a cambiar tu forma de ver el mundo. Empiezas a empoderarte desde ti. De ti para ti. Puta, qué rico amor propio eso, weón. Darte un tiempo, una horita al día para cuestionar tus creencias. Qué amor propio. Te amo si haces eso. Hombre, mujer, lo que sea. Y que te amen no quiere decir que te quiera follar, por si acaso. Te amo como humano. Porque después salgo a la calle Me topo contigo Y me dan ganas de conversar contigo Tengo esperanza con la humanidad Cabrón Y cabrona Si te trabajas internamente así Es un regalo de ti para ti Y que si te das cuenta Que si trabajas de ti para ti Ayudas a otros <ríe> Extraño Es la corriente del egocentrismo Egocentrismo es diferente a egoísmo Egocentrismo Es una corriente filosófica Que mejorar tú y cuando mejoras tú, ayudas al prójimo. Si te conviertes de puro ego en un doctor buenísimo, vas a ayudar a mucha gente cuando tengas te llegue la hora de operar. Si por egocentrismo te conviertes muy bueno en la guitarra, mucha gente te va a oír y les va a gustar. Si por egocentrismo te conviertes en el mejor pastelero, porque te gusta hacer buenos pasteles, vas a ayudar a toda la gente que le guste comer. Es una parte del egocentrismo bonito si se enfoca así. Porque aprendes algo de puro amor. Sin esperar nada a cambio. Y de consecuencia, ayudas al prójimo. Cuando llega la hora de exponer. Y creo que la existencia del humano. He filosofado mucho de esta verga, bueno Está en dos cosas. Lo leí de por ahí, que era lo voy a decir de los segundos, porque creo que van a la mano los primeros. Creo que Venimos a vivir los cinco sentidos de forma consciente. Porque si comemos, vemos, oímos cosas pero porque es como que andamos medio pendejos y lo escuchamos, colocamos una música mientras estamos trabajando, yo lo hago vemos serie mientras estamos comiendo pero eso de sentarse y sentir como el orgasmo cuando estás comiendo un pastel que sea bien rico igual es rico y tengo una rica textura no lo sentamos muchas veces a hacer pero es como orgánico el, el placer de una buena música escuchar, ojalá es con instrumentos en vivo cerrar los ojitos y sentirlo, diferenciarlo oh, qué placer Oír a la playa, poder mirar el ocaso, sentir cómo suena el mar, oír el mar, estar al tacto con la arena y que el sol te vaya pegando en el cuerpo, de forma consciente, no porque estás existiendo y estás medio pendejo. Creo que la primera razón por la que vinimos a existir es disfrutar los cinco sentidos, de esa forma. Y que en esos cinco sentidos buscáis cosas que te gusta hacer, por ejemplo, música, disfrutar los cinco sentidos. Al hacer pasteles, disfrutas tus cinco sentidos. Al hacer, no me acuerdo del otro ejemplo que di, pero al hacer, al, el doctor, en sus cinco sentidos, disfruta, qué sé yo, moviendo carne dentro. <risa> y desde ahí, al hacerte bueno en disfrutar tus cinco sentidos, llega la parte del capitalismo, que la estoy entendiendo y haciéndome bueno, no estoy el mejor en esto, tengo que admitirlo, pero desde ahí llega la parte del capitalismo y la otra parte de la existencia, que es existir por el prójimo. Y está muy bonito que cuando se junta tu mayor don, que es hacer esto, que es lo que más te apasiona en los cinco sentidos, se lo entregas al prójimo, porque te volviste muy bueno, y la existencia tiene razón, tiene algún motivo. Existes por algo. Y como consecuencia, lo típico de que te pagan. Recibes dinero hay un intercambio monetario. Pero el primero creo que va a eso de saber qué disfrutas tú en tus cinco sentidos. Porque si no estás como en una rueda de Hansel constantemente corriendo, buscándose esa segunda aprobación, o qué sé yo, existiendo de una forma, no sé, no existiendo. <risa> me he sentido, no sé cómo describirlo, lo he sentido extraño. Como que se está vivo, pero no existiendo. Como que se está vivo, pero no se está viviendo. Y creo que se vive a través de esos cinco sentidos. Y después cuando se comparte, se contribuye, genera un motivo la existencia. Así que los dejo eso. Está bien bonito que se trabajen internamente. Porque trabajándote internamente sin querer ayudas al día de adelante. Les compartí una creencia que ya coloqué la alarma. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo hago? Y hasta bye